0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des trolls sur le web, pas ceux qui hantent les forêts scandinaves, quoique on les appelle pas comme ça pour rien. Ceux qui s'amusent à semer la haine, la zizanie ou à se trouver comiques sur les réseaux. Qui sont-ils, ces trolls Sont-ils de grands malades Et que faire s'ils nous prennent comme cible Voici Benoît Mercier. Il n'est pas sans dire que lorsque l'Internet est entré dans les foyers au milieu des années 1990, notamment avec la mise en place du Web 1.0, que cette nouvelle technologie a autant suscité la curiosité que de multiples spéculations quant à ses implications. What is Internet anyway Internet est. Déjà à l'époque, certains observateurs prédisaient à leur tour aussi bien la disparition éventuelle du web, ou ils voyaient plutôt les balbutiements d'une nouvelle ère dans laquelle l'information serait complètement démocratisée. Dépourvus de frontières géographiques, les premiers usagers de la toile avaient à leur disposition une plateforme qui, aux yeux des analystes les plus optimistes, possédait le potentiel de rapprocher les gens comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il faut dire que le web d'hier était très différent de l'itération que nous connaissons aujourd'hui. Bien que les salles de chat et autres forums de discussion étaient déjà existants à cette période, le web était composé principalement de pages statiques qui n'offraient aucune possibilité d'interaction entre les usagers. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 2004, que le web 2.0 fit son apparition avec une importance sur les contenus générés par les utilisateurs et auxquels s'est greffé d'autres fonctionnalités qui facilitent entre autres l'interactivité entre eux. Des fonctions dont les trolls informatiques, ont vite fait de tirer avantage. Les trolls informatiques, ou tout simplement troll, est un terme employé pour désigner des internautes dont l'objectif premier est de détourner le cours d'une discussion, engendrer la haine ou une polémique, ou toute autre forme de réaction émotionnelle de la part des personnes qui sont devenues leurs cibles. Cela peut s'effectuer à l'aide de propos chargés ou d'images. C'est ce qu'on appelle le trolling. Le nom provient du folklore nordique et est donné à une créature répugnante et malfaisante qui, dans les contes et légendes, a pour habitude d'harceler les voyageurs. Sous sa forme contemporaine, les trolls sont les produits d'une sous-culture de l'Internet qui foisonne dans les forums et les espaces de discussion publique virtuelle. Ils peuvent agir seuls ou en groupe de manière plus ou moins coordonnée. Si certains d'entre eux sont également des pirates informatiques chevronnés, ce n'est pas le cas de tous. Les trolls ont souvent recours dans leur arsenal à des sujets marginaux ou polarisants pour le reste de la société, comme la misogynie, l'homophobie et le racisme, mais leurs approches peuvent se montrer tout autant subtiles. Comme l'a souligné le journaliste Matataïa Schwartz dans un article de 2008 du New York Magazine au travers duquel il tente de mettre la lumière sur le phénomène, il est tentant de rejeter la faute sur la technologie pour expliquer l'activité des trolls. Et bien qu'Internet réduit les barrières sociales qui empêchent d'embêter des étrangers, cela n'explique pas l'impulsion initiale qui les habite et les pousse à agir ainsi. Pour certains chercheurs, les trolls pratiquent une forme de sadisme au quotidien, dont nous pouvons tous faire preuve à certains niveaux. Pour les cas les plus problématiques, le sadisme au quotidien se manifeste chez des personnes dites « normales » et qui, par ailleurs, sont bien adaptées en société, mais qui retirent un bénéfice émotionnel en causant ou en observant la souffrance des autres. Dans une étude de 2014 à laquelle ont collaboré les universités du Manitoba, de Winnipeg et de la Colombie-Britannique, des chercheurs ont tenté d'identifier les caractéristiques et les mécaniques psychiques qui gouvernent les comportements des néfastes des trolls. Selon eux, les adeptes du trolling sont plus susceptibles de montrer des signes de narcissisme, de sadisme, de psychopathie et de machiavélisme, un mépris pour la morale et une tendance à manipuler ou exploiter les autres. Des traits qui sont regroupés sur ce qui est appelé la tétrade noire de la personnalité et qui, sur Internet, sont favorisés par l'anonymat. Pour arriver à leur conclusion, les scientifiques ont fait passer des questionnaires aux répondants ayant pour but de connaître leurs habitudes en ligne, incluant le temps passé sur Internet et leurs mœurs associées aux sections dédiées aux commentaires sur les sites de nouvelles ou sur YouTube, par exemple. Ils ont découvert que les commentateurs qui ont déclaré aimer troller d'autres utilisateurs, plus qu'employer d'autres tactiques alternatives comme débattre ou tisser des liens, ont systématiquement obtenu des scores plus élevés sur la tétra noire de la personnalité et ont affiché une tendance à retenir du plaisir de leur action. Pour évaluer le niveau de sadisme des sujets, on leur a posé des questions telles que « j'aime faire mal aux autres physiquement »,« j'aime faire des blagues aux dépens des autres » et « j'aime jouer le rôle du vilain dans les jeux et torturer les autres ». Par ailleurs, l'étude démontre qu'à l'inverse de la cyberintimidation ou d'une dispute légitime entre internautes qui entraînera des propos écrits haineux mais qui reflètent les vrais sentiments des participants, les trolls sont offensants pour le simple plaisir de l'être ou pour provoquer une réaction. Pour les experts de la Faculté des sciences de la santé et de psychologie de l'Université australienne de Mount Helen, les trolls souffriraient de psychopathie, un trouble de la personnalité antisociale, possiblement engendré par un composant génétique ou issu de problèmes affectifs survenus durant l'enfance et combinés à une empathie froide. En effet, une autre piste d'explication pourrait être aussi impliquer à l'empathie affective et l'empathie cognitive, deux processus cognitifs liés mais distincts qui peuvent être efficacement évaluées à l'aide de tests psychométriques. L'empathie affective se divise en deux sous-genres, parallèle et réactive. Celle-ci nous permet à la fois d'extrapoler l'état émotionnel d'une autre personne, de ressentir les mêmes émotions et de réagir en conséquence, comme si nous étions directement affectés. Ces processus stimulent l'amidale, la partie responsable du centre émotionnel de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle une empathie chaude, des capacités qui, chez les trolls, seraient absentes. Ces derniers auraient plutôt recours à une empathie cognitive qualifiée de froide, qui leur permet d'identifier ce que ressentent les autres, mais sans la composante affective. En somme, ce type d'empathie octroie aux trolls la capacité de prédire et de reconnaître la souffrance chez leurs victimes sans s'en soucier. Pour contrer les visées néfastes des trolls, il n'y a malheureusement que très peu de solutions à votre disposition. Bien qu'il soit légitime de vouloir répondre à un usager qui répand des faussetés à votre égard ou qui déforme vos propos, ne vous faites pas prendre au jeu, car c'est exactement ce que les trolls désirent. En plus de confirmer que vous êtes à l'écoute, votre interaction risque de propulser leur pseudo-argumentaire à travers votre propre réseau, puisque les algorithmes sont friands d'interactions. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les personnalités publiques, comme les acteurs et les politiciens, sont souvent des cibles de choix, comme une victime populaire a le potentiel de rapporter gros, en ce qui attrait le volume de réaction, donc de plaisir. La meilleure solution est donc, aussi contre intuitive que cela puisse paraître, et comme le veut l'expression, de ne pas nourrir les trolls. Oui, les ignorer tout simplement, un peu comme on fait avec des enfants qui cherchent de l'attention. Merci Benoît Mercier, c'était en cinq minutes.